0: 大家好，是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。这一期要聊的是我阅读过程中遇到的一个小疑惑，我把这个选题称之为“鲁智深与薛宝钗”。然后为什么要笑呢？<笑>因为我把这个选题给我的朋友说，以及跟你说的时候，你们都露出了很诧异的表情。我想说。啊<笑><笑>，我朋友也是这个样子，但是呢，这个点我觉得越看越还挺有意思的。就是宝钗生日的时候，大家一起听戏，宝钗点了鲁智深醉打山门，宝玉就吐槽说他就是爱听热闹戏，但宝钗呢就说这出戏好得很，还详解了一番。我当时就奇了，就是薛宝钗，薛大姑娘、嗯、一向稳重和平。我觉得按照一个非常刻板的思路去推断的话，薛姑娘这样的人，如果在《水浒》里面就应该喜欢宋江，在《西游》里面应该喜欢唐僧，在《三国》里应该喜欢刘备。就他什么时候和鲁智深这么有共鸣啦？是啊，他应该好像喜欢那个最正的那一个人。对，所以这一期是我的解惑之旅。我觉得我们聊的过程当中，嗯、应该能够更了解宝钗。如果单拉宝钗和鲁智深这段出来聊，没有上下文，可能会容易断章取义。所以我们打算费点功夫，往前后文都各走一走，来聊一下鲁智深和薛宝钗这件事情。嗯嗯这一年呢是宝钗的将笄之年，阿凤说是薛大妹妹十五岁了，虽然不是整日子，也算是蛮特别的一个生日，有点类似成年礼的感觉。嗯、就在这一年，老太太准备给宝钗办一场生日宴，然后呢，老太太给了阿凤二十两，让他去办。阿凤是什么反应呢？他说：“老太太拿出这没烂的二十两，够久的，够细的，那些铜啊锡啊，难道都留给宝玉不成？以后就只有宝玉顶你上五台山吗？”嗯然后就逗得大家都笑了嘛，但是里面有一个点，我脑袋一下子就像柯南一样就嗡，怎么样？就<笑>是阿凤表面是在逗趣，但是意思表达得很清楚呀，就是这二十辆。办一场生日宴，他不够啊不够！就老太太，你就拿出这点钱来吗、嗯？我觉得对人情世故更了解的，应该会比我更快的感觉要不对。关于要给宝钗办十五岁生日 party 这个事情，其实我们再
1: 往前文追溯一下，凤姐她心中早有定数了。嗯、刚才你也说过，老太太说有意要给宝钗大办嘛，那贾琏又说又有林妹妹这个参照物，所以大小和规模其实也有一个定数了嘛，嗯、而且。而且有了主意之后，他刚才也说贾琏，他跟贾琏是有沟通和磨合的，所以在宝钗生日执行的这个方面，其实是蛮畅通无阻的嘛。但是就像你刚刚说的，贾母说自己就拿出二十两银子交于凤姐置酒席，我觉得其实这个算是老人家对客人家小孩的一个心意。所以凤姐才敢拿出这二十两用来开玩笑，说够久的、够细的。你会不会觉得这好像是一个在贬老太太的这个感觉？嗯、但其实它是一个明贬暗褒嘛。明点暗报的点是在于这是老太太的心意，老太太可以不出的，但是她却出了。然后贾母听着也哈哈大笑，可见这个东西就并不是重点，也无伤大雅，反而就是当时的气氛就很活络，活跃了气氛嘛。这是凤姐这一头，然后另外一头，我为什么这么说？是贾母的心意呢？是因为根据贾府平常的一个运作方式。各院的公子小姐的衣食住行都是配给，然后宝钗是客居在他们家，她所有的衣食住行都是她薛家自己负担的。那么这次宝钗生日，按照平时给林妹妹过的规格有所增加，并且老太太还添了二十两，然后领着众人又给宝钗送礼物。我认为这个是贾府待客的一贯的那种大家风范的那种感觉。而且拿捏得很到位嘛，因为贾母毕竟也不是宝钗的祖母啊。嗯。还有第三个，我觉得是刚才一直有强调的身份嘛，就是从双向来看，宝钗是小辈的一个客人、嗯，贾母是主人家的长辈。宝钗过生日，贾母给的太多大包大揽，其实也不大符合她身份定位啊。然后宝钗也有她家人，那如果给的太少，那也关乎贾府的面子嘛。所以我觉得说贾母很厉害的点是在于她这个人情做的很到位，所以我的感觉
0: 跟你是完全相反的。哎、嗯，为什么你会这样想啊？因为在我看来哦，因为你刚才说凤姐说这二十两够久的、够细的是明贬暗包，嗯，可是我觉得凤姐作为贾母的传声筒。嗯，凤姐某种程度上一定是代表了贾母的观点，就像凤姐，她会一意的去撮合那个宝玉和黛玉，因为我觉得她领受了贾母的意思。那凤姐在这样的大场面，她就说出够久的、够细的。那这个话，其实宝钗作为客人，作为你刚刚说的生日趴的主主体人物，她是听得到的呀。就是我不知道是不是我太敏感啊、哦，就是如果我们拉到宝钗的立场来看、嗯，就比如说是我。我来一个主人家做客，而且这家的大主人和我没有任何亲缘关系，嗯、对,对他也不是我的祖母，也不是我的外祖母，甚至这个亲缘关系非常的远，就是他儿媳妇是我姨妈，你想这个多远的一个关系啊？然后我在这个府里住了几年，这个大主人贾母突然跟我说。要给我过成年仪式，然后给了二十两办这个仪式之后，管事的人就说不够久也不够细的。我觉得如果我是宝钗的话，我就是已经脸红卑微到尘土里去了。就是我我个人的想法是，这个仪式要么你就别办，就是你刚刚说老太太是算是一种心意。对心意，大家风范。可是，如果是要做大家风范、做心意的话，你可以做的让这个客人也很满意的呀。嗯、就是你可以做的更好一些。然后，这是第一个，我觉得就是万万不能给一个节俭的预算呀，就是有点打客人的脸的意思。啊而且这个打的脸是老太太和凤姐都知道的，因为我刚刚还的观点是说，凤姐肯定是领会了老太太的意思，她才会说这个话嘛。嗯，然后她他们都默认了，她默认的话就是传达着某一种态度，这个态度我们未必很明确，嗯、但我感觉是可能是说宝钗你年纪大了，该婚嫁了，也可能是说。你们在这家里住的够久的了？也许是别的，也许是贾母反对金玉良缘什么的。但是我我的感觉是，应该大家隐隐约约能看出来，这是贾府当家人传达的某一种不满的感觉。哦，我听完你这
1: 些之后，我觉得我们的分歧的点是在于对于那个二十两，其实究竟代表着什么的后面，其实有产生了不一样的，大家有不一样的感受。但是我我还是很坚持我自己的那个二十两是一个非常得体的一个表现，是在于说从宝钗的身份看，她毕竟不是这个家的。主人也是他家的一个客人，他有自己的家人，他有自己的家。他虽然寄住在他家，我出于对你家族的尊重，我也不能去借阅你成或者是我帮你去办一场比较大的生日，那这个位子就是不对了。宝钗这种非常大的成人礼，十五岁这种这种主角或者是主要的承办人，还是属于他薛家的，因为薛家住在贾府里面，他有自己的开支。嗯、那么凤姐给他。办生日的话，你可以有一定的就是执行过程的规模，嗯，但是主人还是薛家，所以我觉得在这样这种情况下，还是要尊重就薛家的那个主体性，然后再加上老太太之前她有。有说，他说是因为他很喜欢宝钗，就是很稳重，然后就在这个基础上添了二十两给他置酒戏完了之后呢，后面还有动作，就是老太太携着众人给宝钗送去了一些生日礼物，
0: 大家都有送。我觉得这个是除此之外的一个心意。那凤姐为什么会讲这句话呢？就是如果我在刚才的观点上跟你达成一致，我们可以觉得老太太给这个东西是对宝钗的一份额外的心意。那凤姐讲这个话就不合理呀。我我我想举个例子啊，嗯、就比如说周瑞家的给黛玉送宫花的时候，嗯，她把最后两只送给黛玉。那既然他要做这个行为，那他话就是可以讲得好一听一点。嗯，那贾母给宝钗过生日要做这个行为，可能是符合你刚刚说的。呃，他是一个心意，也可能是符合我说的。我觉得这是贾母表达一种态度，但是这个传声筒，凤姐她讲的话不是很好听呀，就像周瑞家的跟黛玉说的，剩两只是姑娘的了。那。周六家这话可以说的更好听一点，那凤姐这话也可以说的更好听一点。就像你刚才说的，凤姐她其实是
1: 老太太的传声筒，凤姐说的话其实是表达着老太太心这一点，我是很赞同的。但是呃，我也我并不认为说她这个二十两的玩笑是其中背后有另外一层意思，老太太做出这个对于小贝。对于客人小贝疼爱的这个举动，他底下的凤姐一定是要处于一个夸赞的状态的，那不可能让老太太做了这个动作之后，让底下的人再去驳回或者是去讲这个决定不好吧？嗯
0: ，但你得出这个结论是，我嘛，我们俩不会就这个问题讨论半个小时。但<笑>你得出这个结论的逻辑是 ：A. 老太太给二十两是心意，所以推出 B. 凤姐是开玩笑，不是要攻击她，对不对？对。对但是。我们两个的逻辑基础就不一样呀，因为我刚才的 A 就跟你不一样。嗯，我不认为老太太那句是心意，所以我们得出来的 B 也一定不一样、嗯。我觉得凤姐是传声筒，我觉得我们两个可能很难。就这个观点达成一致，但我对，但我现在站在我的立场上，我是感觉整个场面隐隐有点不对劲了。我觉得我是宝钗的话，我会感觉我被针对了，我会超级尴尬。哎，
1: 我这个尴尬，我是跟你有一样的感觉。虽然我是觉得说贾母这观点还是不错的，<笑>但是凤姐这个类似活络的玩笑下面，其实。如果我带入宝钗，我也是有一点尴尬的，因为我觉得这个玩笑可能有一点有一种那种掐中要害的灵力吧。怎么说呢？因为你刚才说、嗯、凤姐这个玩笑还蛮有趣的，<笑>我我主要是认为凤姐这个玩笑是在于夸贾母和活络气氛嘛，但她这个话语本身还是有一点点的攻击性和灵力的。我觉得宝钗会尴尬，因为涉及到关于她。身份的问题，关于他办生日前的问题，这种其实是比较有时候会让人比较敏感的两个点嘛。嗯，就是人刚才说过了，是因为宝钗是客人，然后在别人家住又逢这个比较大的生日，所以他本来就在贾府主张就是低调内敛<笑>这种不添麻烦。嗯十五岁生日就不免让贾府上下一番劳动，然后他又是这个事情的焦点，那宝钗在这个生日上又要是焦点，又不能成为焦点的那种尴尬，你你懂吗？ Oh. 对，然后另外一方面也是由于他是住在贾府里面的客人嘛，那他过生日的态度和规模，我觉得也是说明了贾府的面子涉及到这个方面。如果他如果他大为推脱或者是过分低调，我觉得实际上也是会伤了贾府的面子的， oh. 就是人家不知道说，哎呀，我是谦虚或者怎么样，只是只是会看到说，哎，贾府并没有给一个客人一个很好的体面这样子。Oh. 然后另外一点尴尬呢，我觉得是在。在于钱，因为早前凤姐和贾琏商量给宝钗生日的时候呢，有有说可以按林妹妹的生日规模办，然后又添了些，还有老太太的二十两，可以确定这个生日的执行和一些钱财是由贾府出。那薛家也不是没钱啊、嗯，那当然也可以出这个钱。那我这个钱又要出多少呢？那我寄住在你家也不能去喧宾夺主，所以宝钗在这个重重的桎梏之下。要又要表现出，哎，我家也可以给我办。那我谢谢你们给我办生日，我谢谢老太太的厚爱。我希望这个生日大家快乐，什么不要因为礼节上事情不愉快就各种，然后各种 tag 在下面。其<笑>实在这个种种复杂的心情之下，你再回头去看凤姐讲的那个话，说够久够细的这个玩笑，好像就突然就觉得，哎，有点凌厉了，很难不会去让人发想说，如果我是宝钗，我会不会觉得说？是嫌弃我吗？这个钱还不够做一些娱乐项目，是不是真的看不起我呀？是不是真的如凤姐所说啊？就巴啦巴啦就会想一堆这样子、嗯。我觉得想完这一轮都已经很累了。对，这就是我的心声。对啊，就脑海流万般思绪，千种判断。<笑>那你寄人篱下也没有什么办法。我觉得最好办法其实就接受吧。我觉得宝钗做的很好，她就是
0: 微笑稳重的接受。如果我是宝钗的话，我可能私下已经跟妈妈说<笑>我要走了。我们走不走啦？<笑>快点跟哥哥一起搬出去，<笑>哥哥，我们走吧。好尴尬，好尴尬。然后宝钗作为一个客人，她就是在这样的开场里，不管大家听到这里的想法是什么，是我的想法，觉得老太太和凤姐其实有意无意传达出了贾府对薛家的一种排斥。嗯，微妙的。情绪还是老宝贝的想法，就是他觉得老太太和凤姐还是比较好心的，只是凤姐这个玩笑话之下也隐藏了一些灵力吧，灵力之处。反正不管是什么样的想法，宝钗都很尴尬。然后宝钗呢，在这样的开场里进入了她的生日宴里面，她是怎么做的呢？我觉得如果是我，我只能做到就是刚才。第一个就是接受，接
1: 下来我也做不了什么了。嗯、我觉得我也做不了什么、嗯，但是我觉得宝钗更厉害的地方是在于晚上贾母问。宝钗爱看什么戏的时候，她能够依着贾母的喜好说出来，然后啊，我要什么戏什么戏。我自己认为啊，她是她讲出这个东西，她是又保持了自己的尊严，又给了老太太面子。如果感受不到的话，我觉得可以对比一下，就比如老太太问宝钗说要点什么戏，然后宝钗低调说，哎呀，都可以，都可以，你们点就好。宝钗是一个大家小姐，她是这个这场生日的主角。嗯，她这样子太谦虚低调的话，其实不大有那个身份骄傲在的。那个场面不好看。对，或者是她又是那种我想点什么就一痛点、嗯，我不管你老太太还是什么王夫人，我就想点什么点什么，嗯、我今天就是主角。呵呵那其实也有一点尴尬、嗯。那你要在这个尴尬之中保持自己尊严的话，就是很，我觉得她这个做的很好，有、嗯、大家风范
0: 哎。对。宝钗是寿星嘛，然后你刚刚说了，嗯、贾母其实是一开始让宝钗自己点戏的，宝钗呢就推让不及，她就只好点了。嗯，表面上是自己点戏，其实她点的就是贾母爱听的戏，嗯、一出呢是《西游记》，一出就是鲁智深醉打山门。我觉得宝钗是像你刚刚说的一样，很能稳住场面。但是呢，我们接下来还要细细分析他的心理。现在主要想告诉大家的是，鲁智深出场了，<笑><笑>才出场<笑>好。好，<笑>宝玉听到了这个鲁智深醉打山门之后呢，他就说：“宝姐姐就会听这些热闹戏。”宝钗就说：“这出戏。”大不得了，排场又好，词藻又妙，宝玉就很不解嘛，因为在宝玉看来，就和《西游记》一样，是那种老人家爱听的热闹场面。宝钗就进一步解说说，其中有一套《北点绛唇寄生草》这首曲子呢是这样子的：漫问英雄泪，相离处世家。谢慈悲剃度在莲台下。没缘法，转眼分离乍，赤条条来去无牵挂，哪里讨烟蓑雨笠卷单行？一任俺芒斜破钵随缘化。要聊明白这支曲子是什么意思呢，就得知道鲁智深为什么会有这首曲子。他在这支曲子之前发生了什么呢？就鲁智深为了帮金翠莲出头嘛，因为金翠莲要被镇关西强娶了，就。拳打郑关希，把他打死，就死了。你<笑>
1: <笑>不禁打郑、啊、关希，
0: <笑>阿弥陀佛，你<笑>继续。<笑>嗯，因为他打死人之后就被通缉了，所以鲁智深就出逃。出逃之后，上了五台山去做和尚，规规矩矩的和尚,和尚。结果鲁智深上了五台山之后呢，就不太守清规戒律，方丈只好让他下山。这么一个故事，然后鲁智深就有了这一套曲。
1: 这个曲子你刚才念的时候，我就有一种好像在探鲁智深和这个世界的关系一样，嗯、因为他刚才说他离打了人，打死的人离家。然后剃度不守清规戒律又被逐下山门，就先看看鲁智深，他就他很猛烈，就是猛烈到一个店小二抓着金公不放，他就大怒，然后叉开五指，把人家脸上扇了一巴掌，打得人家口吐鲜血、嗯。哎，难怪三拳会打死城管呢。对呀、啊，然后再打一拳就打下了人家两颗牙齿，好痛啊、哦！在这个猛烈之下，他又。突然跌入了谷底，因为失手杀了人，离开了魏州，东奔西逃，就像一个失群的孤雁、漏碗的活鱼。然后他的那个书中描写他逃跑的那个神态，我觉得真的是好谷底呀、啊，就是心慌心忙，然后撞倒路人，脚快，就像如临阵马。这这是一个很慌慌不择路的一个状态、嗯，跟刚才猛烈又形成了一个非常强烈的对比。然后他，然后到后面他去做选择，去做一个和尚，实际上他是接受了一个建议就去做了，因为他也走投无路了
0: 、嗯，逼不得已
1: 。对，就并不是说好像他有一条活路，活路是去做和尚一样的，只是这个路展现在他面前，他就去走了。所以他又是好像又是一个非常猛烈的人，好像又是一个随波逐流的人。做和尚也是一个不得已的通。完了，做了和尚之后，酒瘾犯了就要吃酒，醉了就闹。我觉得他好像在反反复复做的这些猛烈，然后又又撞击，然后却又没有什么选择的扶贫。然后我觉得讲完了他在这五台山这一段时间的故事，再看这个曲子，又好像是这个世界在看他了。怎么说嘞？他在这个世界上，他。是独身一人经历着这个世事实嘛？比如说相分离呀、啊，刚才说的剃度啊，都是赤赤条条来去无牵挂的。最后也跟他师傅说说，芒鞋破钵随缘。这里我很想引用白先友先生的一的一个评价，他说鲁智深踽踽独行在出家道上的身影，即将是宝玉最后的写照。难怪宝玉听曲猛然触动禅机，遂有自己赤条条无牵挂之叹。在这里，我就联想到了宝玉自己他写的那记。宝玉说。无可云证，是立足境，就是说到了万境归空，什么都没有可以验证的时候，才是真正的立足之境。然后这张回的张回名称又是叫做《听曲文宝玉悟产集。我觉得这个鲁智深的曲文也好像是宝玉的哲学哦，就是没牵挂，真干净。他自己不经常也说嘛，会做和尚。嗯，所以宝钗她是懂得这出戏的精髓或者是精神。所在的，所以才去给宝玉讲解，宝玉财悟的禅机，才
0: 引发了他的思考，这样子。嗯，哎，我的想法跟你的是一脉相承的呀。我觉得这首曲子是。嗯鲁智深下山前的心声，然后你刚才整体描述的感觉，其实我感觉还蛮悲壮的，嗯，然后我就觉得是他是在那个悲壮的底色上走的，还是挺壮丽的，就是他相离处世家，赤条条来去无牵挂，他不是一个惨的感觉。这首曲子，鲁智深感谢了帮助他的人，然后他知道现在要走了，他说没有缘法，人生可能就是这个样子，来时一人，去时一人，无牵挂的感觉嘛。然后烟蓑雨。力卷单行也很容易让人联想到苏轼的那首词。就是竹杖芒鞋轻胜马，谁怕一蓑烟雨任平生。鲁智深要走了，走的也是很壮丽的。就我原来看更偏向于壮丽，但刚才跟你讨论的时候，我觉得这个壮丽的图景之下，其实是有鲁智深那个猛烈一生、踽踽独行的一些悲伤在的。
1: 因为我一直脑海中的画面，就是我对他整个人的感觉，啊，就好像是他一个人走在那个非常道路艰险的路上，然后他就是一抹那个红色，壮烈的红色。嗯在那个悬崖峭壁上艰难的走，但是他就像火焰
0: 一般的过去、嗯、这样，嗯，在我看来，宝钗是借鲁智深醉打山门这支曲子表达了自己真实的想法。就是在我的观点来说，贾母和凤姐那句话，那二十两银子那个玩笑。就是表达了贾府对他的一种态度。那宝钗就是借鲁智深这首壮丽的悲壮的词行曲，告诉大家，主人家想要我走，我可以走。人生本来就是讲求缘法的，人本来就赤条条无牵挂的。但是宝钗被太多东西所困住了。如果是最最真实的宝钗，她就会像鲁智深一样走掉。她也很想像鲁智深一样走掉。就世间之大、嗯，何处不可卷单行？何时不可随缘化？但是我们却都知道宝钗。并没有走嘛，宝钗薛家一直到八十回都还在贾家住，而且很妙的是，宝钗有写过一首词、嗯，这首词呢，其实它最有名的句子是“好风凭借力，送我上青云”。非常有志向的这种，或者有力量的句子，对对对对就这个。对，但是其实这个这首词的前半阙吧，有讲到说：“几层随是水，其碧尾方沉；万缕千丝终不改，任他随聚随分。”宝钗也写过灯谜，是“光阴荏苒须当惜，风雨阴晴任变迁。”我觉得仔细品味。其实和鲁智深的“赤条条来去无牵挂，哪里讨烟蓑雨笠卷单行？一任俺忙鞋破钵随缘化”和苏轼的“一蓑烟雨任平生”何尝不是同一种心情呢
1: ？是啊，我觉得宝钗的诗和鲁智深的做人作风都有一种悠悠的契合在里面。哎，就我觉得他们的内里都是有一个非常。坚定自我的感觉，就任凭世事变化。即使我遭遇困境，我人生得意，那又如何？在我眼里，始终就是一个人要来这个世上经受一遭，缘分聚散无常，我自当经受的这种感觉。然后，我认为宝钗在自己生日会上选择的这个非常热闹的这个曲子，哦、是他送给自己的十五岁生日礼物吧？
0: 哦，这句话就是让我有点，我说不出来。你讲，你为什么觉得好？那我先到地板上一下啊，讲一些世俗的东西、嗯哦。哦，不是我想要的那种感觉是吗
1: ？给你一个时间思考。我的想法是因为在场面上。宝钗是需要点热闹戏的，所以连宝玉都说我从来就是怕这些热闹戏。宝钗说这个词呢是铿锵顿挫，韵律是好的，这是外，然后内里是寄生草田的奇妙。我觉得这是在一个命题作文下面，宝钗对她最大程度的自我表达了，所以我觉得这是她给自己的礼物。那回到自己这个戏文上，因为戏文嘛。他说的是鲁智深被赶走了。其实鲁智深他当时的情况已经是人生的低谷又低谷了，难道还有更低的地方可以去吗？嗯、那他连寄生之处也没有了。但词里人说的是哪里讨烟蓑雨笠卷单行，又如何？我仍可反抗的这种感觉，就我已经低成这样，但我仍可反抗。我觉得这很容易让我联想到，就薛家暂住在贾家的这个光景，哎。就说，虽说是可以走，毕竟住在贾府，那永远都是记住的客人
0: 。哎，你这么一讲，我就有一个发想。就是寄生草这只曲子，它表面上是没有意思，但是我们都知道寄生草是什么意思吗？就是寄生在别的生物身上的草。对，它是一种自己不能独立生活，必须依附于其他植物去吸取寄主的养分才能生活的植物。这类植物通常是没有叶子的，它的根也不是扎向土壤去吸取水和无机物，而是扎向。记主去吸取养分。你刚刚说这首曲子隐喻了薛家暂住在贾家的光景、嗯，那这支曲子的名字《寄生草》，宝钗点的这支曲子，我不知道曹公写的时候有没有特地去这样想啊？是不是有一种隐喻薛家的意思？哎，你这么一讲，我突然觉得好像也是可以联系起来，因为《
1: 红楼梦》的妙点就是在于这个词牌名背后可能都有它的寓意在。就回到宝钗和鲁智深身上来。我觉得宝钗心里面就是有鲁智深的那一面，就是他的这个境遇寄住在贾家，他并不哀怨，就是她有一种我自当要自持贵重的那种感觉，嗯、所以他自己也表达说珍重芳姿昼掩门，任凭境遇如何，我自当骄傲高贵那种感觉。所以在宝钗写下这首
0: 诗的时候，旁边的 G P 也在说，宝钗的诗全是自写身份。宝钗点鲁智深醉打山门这出戏，然后我们刚才讲了戏文的部分嘛。这一段很令我心惊的事情是，这是我第一次感受到宝钗从胎里带来的热毒。虽然这个词很早很早就出现了，然后还讲了一大段热毒如何要吃冷香丸来压制它之类的话，但是我在以前的阅读过程当中呢，总会很粗浅的把这个热毒理解成为宝钗的渴望。就他渴望平步青云、嗯，但是限于一些现实情况，要用冷香兰去压制他、嗯。但是我看到这一段的时候，有感觉是这个热毒涵盖的是更广、更宽的，就是我们扒开宝钗那个礼教温柔和平的外表之下，他其实是一个蛮有性格的人，甚至可能是一种会讥讽、冷笑、尖刻的一种性格。就比如说。这一次贾母给他二十两庆生，宝钗就用这个曲子表达自己真实的想法。你要我走，我走了又如何呢？那我就是要走的，那应该。对，我觉得宝钗的真实性格总是会很偶尔的露出来，也许这才是他要定期去服用冷香丸的原因。因为你如果要压这个东西，肯定是因为那个东西时不时的冒出来一下，你才需要去压它嘛。对，在之前的阅读当中。我没有很细的把这些东西连起来，认为是宝钗的热度，但其实每次看到的时候，我都会、嗯、诶小小的有点惊讶一下。就比如说大家写螃蟹诗的时候，宝钗写的是“眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄”，结果大家看了就叫绝，就说这个讽刺世人太毒了些。我当时看到的时候就想说，哇，和宝钗的“珍重方姿昼掩门”真的差很远。嗯，然后宝钗也跟黛玉说过，小时候我也是个淘气的。她也写过诗，“好风凭借力，送我上青云”嘛。其实你单独把这些段落咔出来之后，你会感觉宝钗是一个看破世情，而且很有飞扬志气的人。甚至有时候你会觉得，宝钗的事故让她有一种。急功近利的感觉，对他的这些真性格常常会小露一下，可能那就是他热毒冒了一下吧，但是很快就没痕迹了，就被压制下去了。宝钗是一个两种特质特别矛盾的人，比如说她在长辈和很多人看起来是温柔和平的。嗯
1: 老臣持重的那种，对
0: 下人都说他很好啊什么的，但他同时写诗的时候又讥讽太毒。他珍重方姿昼眼门，对应小时候是个淘气的人。在王熙凤看来，不干己是不张口，一问摇头三不知，对应呢就是宝钗，他对各院的丫头其实都门儿清。对。就是之前聊李纨嘛，就这样子，<笑>门儿清了就是门儿清，北方的朋友就忍一下，<笑><笑>已经忍过我的儿化音，现<笑>在忍的你的儿儿化音。嗯，这个问题其实我们之前聊李纨的时候就聊过嘛。嗯、李纨她对小红就非常的清楚，对对结果宝钗跟她对答也是不落下风。对啊，他们对府里的这些
1: 人际关系也是非常的清楚。虽然说他们两个都处于一个好像神隐的状
0: 态。哦、对。乍看之下，仿佛非常的矛盾、嗯，但我觉得这是热毒和冷香的互相压制，又是一种互相融合。宝钗点这支曲子，它曲意是热毒的，因为在我看来是表明我可以走，我要走，但是表面还是被冷香压制上的。嗯、就像明面上，你刚刚也说了嘛，这个曲子是热闹的戏，嗯、是贾母爱听的戏，它是思考过的事故，琢磨过的寒凉。我感觉到后来可能。这个热毒和冷香，我们已经很难分清哪个到底是真实的宝钗
1: 了。其实她可能都融入到宝钗那边了吧，就平时的时候是冷的，但是不经意流出来是热的那种。
0: 对你也不知道哪个是真的她。
1: 嗯
0: ，我觉得宝钗是一个非常有想法、有渴望、有性情、有大追求的女孩子，可是她被好多东西都绑住了。怎么说呢？就像我们刚才说的，啊，我觉得这出《寄生草》它很壮丽，鲁智深走得很壮丽，在壮丽的下面呢，又是一种悲凉的底色。那宝钗也是啊，她面对这个场面，尴尬的场面，她一下子就点了一出戏。表面上看很热闹，是贾母爱看的，其实她又表达了反抗。我看到的时候就觉得宝钗很厉害，但是我又感觉到某一种悲伤，因为宝钗是被很多东西绑住。他就算很壮丽的要表达反抗，他也是不能挂脸的。黛玉在被大家笑像戏子的时候，他是可以挂脸的。但是宝钗就算不高兴了，也不能够有任何表现。他做出的最大的努力就是点了一出戏，这出戏又悲凉又豪迈，可能是像你说的，这是一个生日礼物去表达了自己的态度。但是如果你只能点这样一个生日礼物，是不是又有一点悲伤？因
1: 为我觉得。宝钗她好复杂，所以我每次在讲宝钗的时候，我们都不能拿出她单独的那一面来讲，因为你讲到她这面，她必定会有扯出她牵着她另外一面的感觉来。嗯、对。就像宝钗说，她自己的热毒是娘胎里面带来的。我觉得这个热毒，如果从中医的角度来看，<笑>其实是会有不一样的发现。<笑>这个蛮
0: 蛮有意思的
1: 。对，就你你实际上来说嘛，就比如说中医有说热毒上攻就可治咽喉肿痛。唇舌溃痛，就从单从这个症状看，而且宝钗自己也说，他这个病没有怎么样，就是有时候会咳嗽这样，可能跟也跟咽喉有关吧。<笑>好实在的一个说法。<笑><笑>然后这个热毒的解法，就是清热解毒之后，能保证身体的正常运行。我觉得就好像是林妹妹她胎里不足，就需要一直补气一样。嗯、哎，这个热毒和解毒的关系就是一直双生的关系，它不停有热毒，不停的需要去解毒。
0: 你说它是一个循环的感觉？对呀、啊
1: ，就像我们刚才有讨论过，就是一个非常周到。以前说过的，人情 AI 宝钗和那个无意中露出来的那个真实的宝钗，那这个热毒可能就是所谓的我们刚才说无意中入露,露出来的那个真实的宝钗。你刚才说的，他有想法、有渴望、有性情，或者是有大追求。那这个东西放在他的身上或者心里，就是他的热嘛。嗯。然后再加上他现实的环境，他爸爸不在了，然、啊、后哥哥又是个大混球，<笑>他妈妈因为慈爱却也因爱而见识不清，如果过于袒护他哥这种嘛。那这个时候，由于这个外部条件的限制，宝钗身上的热可能就会变成他身上的。毒了，如果不加以压制的话，你可能会看到一个完全不一样的宝钗。我们不妨试想一下，真实的宝钗会是什么样的样子？感觉应该也蛮可爱的。我觉得应该会更直接吧。嗯，比如说拿她过生日来说，姨母的婆婆给了他二十两置酒戏，不多，但和情理，又有点尴尬。那我宁愿不过、嗯，我也不在乎这个事情。那我的生日，我心中想点自己的戏，抒发自己对。戏的看法和见解，环境要求不行，因为热毒宝钗，她就会失意的走开，她会受伤。嗯，那清清热解毒的冷香丸，其实就好像是宝钗人生路上的解药一般，就解去了她这些由于热带来的一些情绪，同时又将宝钗变成了这个我们看到的很周
0: 到的宝姐姐。嗯、因为我们这场戏其实表面上看，宝钗还是。稳重和平，嗯，可以岔开来聊一下宝钗的情绪问题，是由她的热而引出的这个情绪吗？因为前面我们有讲过，宝钗她的冷香丸是频繁会压制她的热度的，嗯，宝钗是很少很少会在外人面前表达情绪的，她的真情绪几乎只出现在家人面前，除此之外，唯有一次就是宝玉说宝钗像杨妃，宝钗。大怒，<笑>狂怒，对，而且是但要怎样又不好怎样，回思了一回，脸红起来，便冷笑了两声。哼<笑><笑><笑><笑>我们一接下来一起骂宝玉是这意思。<笑>我觉得第一个宝钗生气的点就是，宝玉说宝钗像杨妃，就本来非常不礼貌，因为杨贵妃在历史上的评价本来就是不是特别特别好的，就是。用一个评价不好的女孩子形容另一个女孩子，<笑>就像果郡王说甄嬛的脚，像宝玉说黛玉子、紫鹃若供你多情小姐同鸳帐一样，我觉得第一反应肯定是生气。而且
1: 宝钗很看重的就是那个他自己严肃认真，或者是冷香丸展现出他的是那种富有封建道德感、尊重自己身份的人，然后被人说像杨贵妃，而杨贵妃就非常冲击那个道德
0: 感，嗯、非常就。触到了宝钗的逆鳞，对，而且《红楼原文里还有提过几次杨贵妃，嗯，出现的地方都特别的香艳。第一次是在秦可卿的房中，说那个木瓜治伤了太真乳，本来就是很香艳的一个场景。然后宝玉看的杂书，那个小黄书也有《太真记》嘛，对呀、啊，明爷给他找的那个，然后他就放在外面，都不敢带
1: 回家来。对。所以说这个事情，他口不择言，或者是他想说
0: 什么就说什么的这个行为，的确是伤害宝钗的。但是宝姐姐还算有涵养，我觉得没有跟他直接翻脸，而是。冷笑了两声，回嘴反驳说：“我倒像杨妃，只是没一个好哥哥、好兄弟可以做的杨国忠的这个，我觉得宝钗的回答已经很合理了。就是你被气
1: 到的时候、嗯，我还能就是撇开那个所谓的我自己很不爽的点
0: 。但是呢，宝钗的大怒在全文里注就。”在全文里就出现过这么一次。我们平常看到的宝姐姐呢，还是那个很周到的宝姐姐。嗯，在这场生日宴会上，她虽然有一点尴尬，有一点生气，但是也只是点了一支她觉得能够表达她心思的曲子。总之呢，这个偶尔才会展现情绪的薛宝钗，很快的就把情绪收敛起来了。至少在这出生日宴上。他虽然有一点尴尬，可能有一点不高兴，但是他还是淡淡的点了一支鲁智深的曲子来表达他这种情绪，表达他想走可以走的情绪。但是我们都知道，薛家一直没有走，薛家到前八十回都还在贾府。我觉得这种时候，宝钗和鲁智深有了一个深深的连结，就是他们两个是有一种互为知己的感觉、嗯。如果沿着这个点往下去挖，宝钗的和。就能感觉出来，鲁智深这个人其实是宝钗很向往的
1: 。怎么说？
0: 因为鲁智深是一往无前的，他借如仇他最出名的那一段嘛，嗯，拳打镇关西，全关系<笑>三拳打死镇关西。<笑>他就是只是见到说金翠莲被镇关西欺负了，就三拳打死了他，成为了一名通缉犯。但是当时的鲁智深是一名提辖，就是算是一名体制内的人员吧。嗯、其实，在当时的社会还是蛮讲求这个稳定的。但是他就是看到这样的事情，他就去做了，然后成为了一名通缉犯。他就是有一种一往无前、不顾后果的感觉。嗯。而薛宝钗呢？她，我觉得她内心深处也是想上青云的，只是她被绑着。他们两个人的内里是有一点相似的，其实都是一个
1: 想要一往无前的人，只是一个人可能做出来了，一个人并没有做
0: 出来而已。一个人被绑住了。嗯。而且鲁智深是一个很真性情的人嘛，<笑>这太真了。<笑>他深情方腊，立下大功之后。宋江不是就邀他入朝为官嘛？卢他不做。对，卢智深就说：“要多也无用，只得个囫囵失首便是强了。就是我多要这些东西有什么用啊？我我身体，我这个尸体能够是完整的就好了,了,了。而他这种真性情就是很飞扬，我觉得跟他相处的人都能感受到。但是薛宝钗是有那个真性情，偶尔会露出来一点，很快就消失了。就是。真正的宝钗会不会向往鲁智深那种感觉？就是我整个全身上下都是真的，都是真的自己的那种感觉。对。然后鲁智深是，你如果想赶我走，我就走。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？就是我就是拿着我的破钵，我的我随缘化。对对对，到哪儿就画到哪儿。<笑>对。然后薛宝钗是，如果你赶我走。我内心深处也是想走的，我也是很愿意走的，但是我深知我不能走。所以鲁智深像是一个真实宝钗的化
1: 身，因为鲁智深他所想的就是他所做的，在鲁智深的境遇里面，他所做的就是他所想的；而在宝钗的境遇里面，他或许也想做他自己想要做的事情，但是并没有。所以我觉得，当你做不到某一件事情的时候，做成这个事情变成了一个向往。对
0: 。然后还有鲁智深是非常非常珍视感情的嘛，他和林冲结拜，林冲被高俅陷害之后，就不是要发配沧州嘛，有人就买通押送林冲的人，就说要在路途上把他给杀死。鲁智深是跟随了一路去保护自己的好兄弟林冲、嗯，然后在野猪林救完林冲之后，自己的身份还被暴露了，然后就被追杀，对，又被
1: 追杀，所以。就他好像又陷入到绝境之中哎，真的，<笑><笑>我们是很想聊鲁智深，对不对？<笑><笑>鲁智深
0: 是。他好像都没有，他每次都无路可走的那种感觉但，但是他又全程还是很壮丽的感觉。是啊，我记忆中他最伤心的就是甄方腊的时候，他的好兄弟史进已经死掉了，鲁智深就说洒、嗯、家心已成灰。哎，这种感觉就很像你这种低敏感的人突然对我表白说，我好喜欢你啊，贞子一般。就他那一刻的真感情就突然迸、oh. 发出来，但平常的鲁智深，你能想象鲁智深平常会讲这样的话吗
1: ？啊、oh, ，我懂了，他的、嗯、他的感情在那一刻就是真实的，全部的宣泄出来，爆发出来。
0: 但是薛宝钗是我们之前也一直聊过嘛，宝钗其实是一个来往交际的小能手，嗯，是一个人情 AI， 他极其偶尔才会动一动真心，他的真心可能。给了黛玉一些<笑>非常有
1: 限，对，就是像宝钗这种很偶然去动真心的人，他或许会在某一个时刻真正吸引成灰的时候，他才会觉得自己又活过来的感觉，就是那个心死了的时候，就是他活活着的时候。<笑>
0: 其实鲁智深在《水浒》的评价是蛮好的嘛，我有看过很多大家的看法，就是说鲁智深是《水浒传》里唯一的真英雄之类的啊、嗯。但是我们可以感觉出来，鲁智深这个人，他是一个很喜欢杀人的。天哪，杀人很莽撞的。嗯，好，杀人当然不对啦。这个很喜欢杀人，这个应该没有人要跟我们杠吧？<笑>杀人当然不对哈、啊，肯定不对。是我，这只是个那有文学表现手法。我是想，<笑><笑>但是鲁智深在那样的。过程当中，他是做了很多好事，很多帮助人的事情。然后他有自己的一些特定的人生观、价值观。可能在水泊梁山、嗯，别的兄弟们已经纷纷投诚或者有自己的心思的时候，鲁智深还是一往无前，很真实的在做自己。
2: 嗯
0: ，我觉得他算是一个大丈夫吧。然后薛宝钗，哇，突然讲这个名字好陌生。<笑>我觉得宝钗内心深处，她对大丈夫是还有蛮有向往的，因为她在原文里出现过好几处对禄蠹的嗤之以鼻，就是对那些很会钻营的做官的，然后去言复式的，呃，不去真正做实事的人嗤之以鼻。所以可以回到我们开头讲的。如果按特定的那个刻板印象来说，宝钗可能会喜欢宋江，但是我觉得我们聊到这里，宝钗应该不会喜欢宋江。对他不喜欢这种所谓的
1: ，你好像觉得他是走上正道，但这个正道并不是发，如果不是发自内心，或者是是因为教化，这个是也是我觉得真正宝钗所不喜欢的东西。嗯所以鲁智深可以感觉上是宝钗的一个向往，因为他们其实还是很像的、嗯。但是可能因为性别或者社会对女性教化压制的原因，宝钗在这个相似之下发展出了完全不同的另外一个人，就是那个我们所谓
0: 的 AI 宝钗。嗯，但其实我们往里挖就会发现，哎，薛宝钗还挺不一样的。对，哎，那我刚刚讲的是我觉得鲁智深跟宝钗的连结的部分嘛，那你觉得的想法是怎么样？的？我刚才有说过，他们很像。我觉得从经经历上来看，他
1: 们其实做的很多选择是很像的、嗯。就像鲁智深，他做和尚被赶下山，然后接下来他的经历是去看园子，然后又导致无缘无缘可看，然后最后就占山为王，巴拉巴拉。他在现实生活当中，鲁智深是在无奈的现实绝境中顺势而为，一直坚持自己，尊重自己。嗯那宝钗呢？她是家中落寞，记住他家。现实是对于宝钗来说是很无奈的，但是她仍仍然要保持她自己的自尊呐、啊。就比如说她的书会生日宴，她在大观园里面举办螃蟹宴，我觉得这个东西都是她一次次艰难站着的时候。但是他还是选择了，就是尊重自己、嗯。我是一个需要站着的人，那我就站着。我就即使很艰难，但是在宝钗身上又有许许多多的限制，和鲁智深不一样。对呀、啊，他不能去出去闯一番事业这样子，然后他不可随缘化。对，然后当时对女性的教育也认为，就是使他认为，他觉得。男人应该读书，女人应该做争执。在深宅大院里的生活，可能是他被动的，又让他去。非常通晓了人情世故，显得他很圆滑。就比如说宝钗扑蝶这个事情，然后说黛玉在这一算是一个非常圆滑的表现。那你很有争议啦，对？那这个事情跟所谓的真性情做自己这个事情又又相差很远。嗯，所以我觉得这些限制让真正的宝钗和那个冷香的宝钗的距离越
0: 来越大。既然你都讲到宝钗受了很多现实的束缚嘛、嗯，那我觉得我们可以真正的来聊一个非常现实的问题，就是到最后回，宝钗薛家都还是没有离开贾府。嗯，那宝钗既然借鲁智深这个曲子表达了自己真实想法，那到底为什么薛家不离开贾府呢？我们可以先从薛家为什么要来讲起。原文是说，嗯、薛蟠素闻得都中乃第一繁华之地。他讲了三个理由：一为送妹代选，就是薛宝钗进京代选；二为望亲，就是来看望自己京中的亲人们；对，三呢是因为要去那个京中消算旧账，再记新账，因为他们是那个皇商嘛。嗯，所以哦，当然还有第四个隐藏理由，就是,<笑>就是隐藏的真实理由，<笑>就是。可以游览一下啦、嗯，旅旅游啦，大概是这几个嗯想法嗯。那我们可以一个一个来聊。
1: 对，我觉得要说薛家离不开贾家的原因，就要先从入府说起。你刚才说了他们进京的理一三个理由，那有了这个理由之后，他们在京中就有三个选择。第一个选择呢是住自己家，这个决定就是被否了。因为薛姨妈认为太招摇了，我想说住自己家有什么可招摇的？对，何谓招摇？其实却有其因啦。因为薛家上京本是为了避祸，
0: 对，这里是第五个隐藏原因，因为薛蟠打死的人,、嗯、打死人。
1: 对，那既然犯了事情，那肯定是以低调为主。难道反其道而行之，大为打扫或修缮吗？那自然是不妥了，就更何况。京中还有两处有权有势的亲戚，而这个亲戚又跟他们血脉相连呐、啊。就薛姨妈自己也说了，说出来京中，原先拜望亲友，然后先能着住下，再慢慢的着人去收拾，岂不消停些？其实意思就是说，我们先将就着在亲戚那边住下，再派人，还可
0: 以,还可以顺便实现他们的目的，看望亲友嘛。
1: 对，然后再。这样子做才会更妥当嘛，所以自己家是住不了了。那第二个选项呢，就是住王家，因为他自己的娘家嘛。嗯、那薛蟠就说了，说他的王舅舅正生了外甥去，家里自然忙忙乱起身。咱这一功夫一窝一拖的奔了去，岂不没眼色？其实这句话也是啦，因为人家正要就升迁搬家，如果你去的话，其实会给人造成麻烦。你说薛蟠有时候还能讲出一句，就他可能是将猫碰上死老鼠，<笑>然后就<笑>好，所以王家也不能住了。对，然后第三个呢，就是去住贾府，在排除了那两项之后呢，这个第三个贾府可能就是最好的选择了。因为薛姨妈说说这几年来，呃，舅舅姨娘每每捎捎信带书接咱们来，就是说这里有两个点嘛，一个是王府和贾府他们都热情邀请去他们家住，第二个呢是在这个捎书上说说这几年来，其实可以合理的猜测说这几年来是哪几年来，那可能就是说是宝钗爸爸去世了之后，那。王贾二府力邀他们母子三人去同住，好有个照拂。所以在薛家入住贾府之后，贾府又见大官员，又省亲，其实表面上看去是一副那种欣欣向荣、很有派头的感觉，就毫不风光。那去贾府住，对于宝钗的前途、消息的打听，还有薛蟠的庇
0: 护，其实都是一个最好的选择。所以他们就住进去了。嗯，确实就像你说的，有几个理由嘛，住在这里呢。贾府还挺风光的，我们不是说了有几个目的嘛？对，宝钗的代选啊，又可以看望亲友啊，嗯，又可以顺便游览风光、嗯。其实住在贾府都是蛮合适的，但是就带来了一些困境，因为其实冷子兴在很开始就说了，嗯。如今内囊也尽上来了，四大家族又是一荣俱荣，一损俱损。虽然现在王子腾还算受重用，还升了官，但是四家同气连枝，估计都到了一种困境。对呀、啊，所以现在薛家的形势不好，其他家族的形势也是有一点困难的。对，而从薛家自己本身来说，政治上来说，薛家。祖上是紫薇舍人，这一代男丁唯有薛蟠，我们也都知道薛蟠是个鼎鼎不中用的人啦、啊。他是个什么东西？<笑>所以，总之他对家族的那个政治，他是毫无注意。对，那从经济元素上来说，薛家是有当铺啦有，有一些伙计，有一些产业。但是呢，我们在原文中看到的是，如果薛家要往上走，靠薛蟠是怎么着也靠不住。他又当不了官，他做生意的水平也一般，因为。他出去做生意，原文写的词是“学做生意”，就是他还不会做对，还在学习当中。而宝钗呢，又是个女儿身，你刚刚也讲了嘛，她出不去，她没办法干东西。所以，通篇红楼能够出门的人也只有薛宝琴，其他的女孩子也不过就是像探春所想的那样，但凡我是个男儿，我早走了。嗯、那这么一讲，薛家靠自己上不去，住王家有点不方便。住自己家也不合情理，因为薛蟠打死人了、嗯。那这个时候住贾家，贾家呢还稍微风光一些，又有王家的势力，又有贾家的势力可以借用，所以还算是一条稍微好一点点的路。但是我觉得可以讲一下，贾母都明的暗的表示出对薛家的态度了，那薛家就不能走吗？就他来的时候，当然这是一条还不错的路，但人家都嫌弃你了，你为什么还不走呢？我觉得他们一直住在贾府一个很重要的理由是他们薛家
1: 的两个孩子，第一个是薛蟠犯了如此巨大的犯了命案，虽然说是有贾宇村这种贪官大翻白眼，毕竟薛蟠身上也是背着命案的人，不管说今日可能得贾府庇佑保一时的平安，但是不论他日是光景如何，所以。就他家的薛蟠在贾府一日，或者是贾府还仍然存在一日，就对薛蟠的保护有多一重，所
0: 以这是一个他们住在贾府里面一个很重要的理由。我觉得还有可能是薛蟠毕竟是这一代的男丁，唯一男丁吧，他再不中用呢，大家还是希望他能够向上走走。那。自己家是不顶用了，好歹住在贾家还能借用点势力。然后我觉得还可以从宝钗这个角度来说，因为宝钗是进京代选的，而且选的呢不是所谓的嫔妃，宝钗代选的是公主、郡主的入学陪侍，称为才人赞善之职。那我们其实从原文。无法推断出宝钗究竟是选上了还是没选上，也不知道薛家是希望宝钗选进去走哪条路，因为宝钗选的是女官，其实相当于一个小小的职能部门嘛。嗯、但是因为元妃也是从凤藻宫上书，哎、啊，我就是说也是。也是从那种类似伴读的职能部门升到妃子的，所以这可能未必也不是另外一条路。我们也不知道是经理就不打算选了，还是说到八十回其实还没开始选。因为清朝的选人其实那个制度，呃，有时候是有其灵活性的。就是比如说，有时候今年皇帝就说好像宫里人还挺够用的，可能那个大选就会延延迟。那延迟的周期可能就不一定嘛，所以我们不太知道，到底宝钗到底是是落选了吗？然后还是怎么样？所以如果说宝钗是落选了，薛蟠远去做生意了，那薛家其实实在没有留下来的理由。但是如果是宝钗还在待选，可能还能待一待。那这个时候住在贾家，我觉得还是比搬去王家要好一点，因为你都已经在一个亲戚家住那么久了，后然后你突然又搬去,<笑>去另一个亲戚家，就。感觉两边都很奇怪。我觉得从
1: 薛家的角度看，他其实有一种无论如何都待在贾家住是最好的选择的那种感觉。因
0: 为你这个时候，你薛家的声音也没落了，因为薛蟠不顶事，自己家不行了，搬去王家不合适。宝钗可能还在待选，嗯，那你你这个时候如果薛家搬回南京去，就很灰溜溜的感觉。所以住在贾家是薛家最好
1: 的选择，即使你可以看到贾家有一些比如不耐烦，或者是希望他们可能搬走那个，但是在所谓的利益面前，薛家还是决定住在贾家。
0: 那对宝姐姐来说，绑缚她的东西就更多了。对，因为这个全薛家可能只有宝钗最在乎这件事情。是的，哇，我讲到这里好悲凉，好听宝钗悲凉啊。他的哥哥不中用，不说了，又又调戏戏子，然后又出去干各种上不得台面的东西吧。是,是,是的。然后母亲，你前面也有说了，虽然慈爱，但是不扛大事。所以，我们宝姐姐她能够不管整个家族吗？就是你要管家族，你就不能走，你不能像我们前面说的。我要是宝钗，我就跟我妈妈说：“走吧，走吧，真走了，你
1: 离开这里。”或者是说像鲁智深一样做我自己，好，我自己，我真
0: 是自己就是要走，那我就走了。他是不可以这么做的。对，而且从宝钗自己的身上来说，我们前面有聊到，不知道她黛雪这个事情究竟还在不在。那如果是黛雪不在了，要聊她的婚事的话，其实其实也是在贾家会比较合适一些，因为这个时候还是有所谓的金玉之说嘛。嗯，毕竟古代女子的婚事就决定了她的一辈子。你这个时候无论是去王家、去薛家，还是回南京，可能对宝钗的婚事来说，都还是在贾家更好。而且最苦的是，宝姐姐她还有自我认知，你<笑>说<笑>她想出一个自我认知，使她痛苦是吧？对，因为她。也教育过待遇啊，要总以贞直为要，要走正确的路，男子总该读书什么的。就是对他自己来说，他可能也一时没办法卸下这些所谓的家庭责任、家族责任、自我的责任之类的。你讲的这些，我觉得都是束
1: 缚宝姐姐的一些非常现实的条件、嗯，就是使他不得不这么做。那我想从另外一个角度，就是从宝姐姐自己心理上的那个束缚去讲她的难。嗯就是他的那个珍重芳姿了。为什么会这么说？我觉得珍重芳姿有个很大的解释，是他对于自己贵族小姐身份的看重，就是他是一个自持身份的人。他能够去跟黛玉说，看了那些杂书会移了心性，就不要看了。因为我看重身份，我是一个有尊严或者是我有道德教化人，这些东西会拉低我的一些 level， 所以我不看。然后他像你刚才说的，他觉得母亲难以治家，就丢开书，专做正职离家。所以他能够去帮助家族，也是因为他的身份感。就对于他家族的危机是更加敏感的。嗯，一个反面的例子就是宝玉，宝玉说短了谁家里怎么样，短了谁也不会短了我的。但是他能够去丢开那些我自己的兴趣爱好，去帮助家里，所以他对于这个家族的危机感就非常的敏感。再加上你刚才说的，他可能要入宫待选，那好像是变成了他家族的期望从他哥身上变到了他的身上。好可怜哦。<笑>那当他可以担负起一些东西的时候，你或许会感觉到他会很用力的去扮演好他自己该扮演的那个角色的。嗯
0: 、所以聊这一出《薛宝钗和鲁智深寄生草這》这出戏。我觉得聊的过程中就有一点心思涌动。嗯，宝钗给宝玉讲完这出《寄生草》多么多么妙，宝玉心悦诚服。黛玉说：“还没唱山门呢，你倒装疯了。”就说卢志深醉打山门这出戏还没怎么着呢，你就别发疯了。然后这幕戏就落下了帷幕。但是我们。刚才讲了，就感觉宝姐姐其实内心是有很多东西的，但曹公没有给宝姐姐什么镜头。他写的是说的，湘云也笑了，就大家就一起看戏了嘛。嗯，就这个时候在旁边的宝姐姐，唉，就不知道他在旁边到底想什么。哎，我因为刚才聊了这么多嘛，嗯、我就突然觉得说，其
1: 实宝姐姐在旁边，她其实不在乎黛玉讲的这跟、个。宝玉这些打情骂俏的事情，他可能真的是沉浸在自己的理想里面。他就认真的给宝玉讲解之后，呃，其实黛玉这句话是针对宝玉的，那他其实也不是很想管，也蛮不在乎这个黛玉在讲这些东西、嗯
0: 嗯。对，我觉得宝钗真的是很很很复杂的一个人，甚至我觉得可以是我们其实聊了。蛮多人物了，嗯嗯，可能没有出人物的单集，但是有稍微细聊的一些人物，比如说李纨啊、黛玉啊、嗯、宝钗呀、啊、探春呀、啊、湘云啊。我觉得宝钗是这些人里面最复杂的一个人，哎，因为他的特质就是有 A 面就有 B 面，他又有既有黑又有白，然后又有那种很玲珑模糊的地方，然后这些东西全部都是粘在一起的。对。我觉得我们这一期还没有办法很透彻的把宝钗所有面、所有点都讲得很清楚，因为宝姐姐表面上是非常擅长人情世故嘛，但是我们又都能体会到她内里其实是想成就一番事业，而且她看人看事是有那种自己尖刻特别的态度的。嗯，她看事情是很达核心的，但是如果再往里看呢，我就会想到曹公给宝钗的那句评价。写的是他山中高士金银雪，嗯，就是他再往里走，因为我们虽然频繁的讲到他的热毒、他的冷香、他的渴望什么的，但是宝钗最核心的东西会不会反而是偏简单的这一种，是吗？对。道家一点的感觉呢，因为他到处都有一点点像影视的那种风格，比如说他的服饰，嗯，他的穿搭是很简素，甚至是大雪天大家穿红色，他穿的是一个莲青色吧，好像，对，就是比较冷季的那种颜色。他的待人处事其实也是淡淡的，当然他很擅长人情世故，但是我们无从考究其他那些人情世故到底是。他真心的还是在一个人情 AI 运转当中，其实他内核可能并不真的在乎。然后他的家居布置，土地瓶里装着一只菊花，这对贾母也说<笑>太过肃静了。对，就是他的内内内核，他的卧室最接近他心的地方，可能又是非常素的。嗯，所以我觉得宝姐姐是真的超级很复杂，这一期可能聊不很复杂，以后再。来聊吧，嗯，然后这一回你前面有提到说宝玉误禅机和鲁智深走在同样的路上，我觉得可能还不只是宝玉，因为宝钗的内心，宝钗的灯谜，她说任他随聚随分，他说风雨阴晴任变迁，就是这何尝不是一种道家的精神呢？就是宝姐姐她内核可能是随便吧，无为而治。但她在外面一层呢，又是对很多东西有渴望；她再在外面一层呢，又是平和冷静。对，就她好复杂，我觉得很难捉摸的一个女人哎，<笑>就是<笑>这个女人真是太难聊了，真<笑>的，我觉得她比李纨还让人难以理解。就乍看之下。薛宝钗和鲁智深根本就八竿子打不着嘛，但是我觉得他俩还真的是知己的感觉。对，乍看之下，薛宝钗和鲁智深好像根本八竿子打不着，就是好像比伏地魔和林黛玉还不可思议。对，有段时间这个火的时候，想说他们两个怎么会连在一起？哎，但是我有看过 B 站的一些伏地魔和林黛玉的那个 CP 剪辑，是还是不错。好了，这里拉回这里就不展开。哎但是薛宝钗和鲁智深还真的是知己的感觉。对，宝钗和鲁智深的交集其实到这里就结束了，嗯、就是这一场戏。但是我觉得聊下来，真的有让我更了解宝钗这个角色，就是借助鲁智深之眼看到不真正的宝钗。对，就像你喜欢的内容一定会展现你自己真实的内心啊。嗯，对。我觉得我们可以把进度条拉到最后一格。来讨论一下，就是鲁智深的结局和薛宝钗的结局，会不会也在一定层面上有一些共通之处呢？或者说他们有呼应和连接？对，嗯、呃，我这次看《水浒传》，对不起，之前从来没有认真看过《水浒传》，因为我初认识《水浒传》的时候，是我和我一另外一个同学打算同步开始看四大名著，然后从他传达出来的意思，他说。我非常喜欢花荣，然后我就去看了原著《花荣》，大概就是一个，嗯，名字还不错，一个比较帅的拉弓箭的人。对不起，当时就是如此肤浅的认知啦，然后就会觉得啊、呃，应该是讲一百一百零八位将的好汉的故事，所以对《水浒传》的了解并不是特别的深入。但是我这一次看《水浒传》。尤其是看到鲁智深的结局的时候，我就觉得，好，你不愧是四大名著
1: 。你说他让你产生了哪一种震撼，是吗？
0: 对，因为我看到，嗯，不知道现在在听节目的大家有没有看过《水浒》啊？就是鲁智深，他其实是有好几个阶段的。他一开始是一个非常鲁莽的人、嗯，他是一个非常有江湖气的人。他虽然是花和尚，但是他其实并没有很忠诚的信仰。就那只是他的一个可以说是职业选择吧，对，不得不得已的选择。<笑>对，然后到第二阶段，他拒绝跟宋江入朝为官嘛，他自由洒脱，一往无前。他到这个时候觉得自己好像似乎看破了红尘，然后最后他悟道而逝的时候，看到那一场戏，我就非常非常的震撼。这一出戏是这样子的。就是鲁智深在睡梦之中听到钱塘江的浪潮声，嗯，然后他就忽然醒来，挥着那个武器乱打一通，然后旁边的僧众看见了就说：“啊，你怎么了？”嗯、然后鲁智深就悟了，原来我在梦中好像我曾经就是看自为看破红尘，但是我在梦中还是这样的一个和尚，我就拿起那个。武器就开始乱打一通，我觉得他在这个瞬间，他就是懂了自己内心。所谓明心见性，谁说不是一种真干净呢？我们之前有聊过禅宗嘛，嗯，禅宗讲究的是直指本心，见性成佛。我觉得鲁智深是在不守戒律的时候，反而看清了自己，他悟了道，成了佛，很像你前面有讲到的一句，宝钗是会在自己心已成灰的时候，意识到自己心没有成灰。对，我觉得是类似的感觉。然后，哇，我看到鲁智深圆寂的时候，他念了一段嘛。嗯，他他是怎么说呢？他说：“忽的断开精神，这里扯断玉锁，钱塘江上潮信来，今日方知我是我。”我看到的时候我，我我很震撼。他就是场面好大，意境又非常的远，我非常的震撼。我的感觉就是。好像那个钱塘江的浪潮也拍在我的脸上，然后浪花从我脸上滑落的时候，我面前的这位大师他已经悟了，然后他已经去了，他面带微笑了，了他知道这个人生过到这里，他终于知道他是谁，他是什么样子的人了。然后我在面他面前，我却不知道他清清楚楚悟到的是什么，只知道他已经完满了。你能够懂我这种感觉吗
1: ？我想要具体描述一下，就是我曾经在那个黑塞写的《悉达多》里面有看到过类似的这种、就是，就是就是悟道将去之人的一些一番言论、嗯。但他是这么写的，他说：“我听遍灵魂与肉体的安排，去经历罪孽，去追逐肉欲和财富，去贪慕虚荣，以陷入最羞耻的绝望，以学会放弃挣扎，学会热爱世界。”我不再将这个世界与我所期待的塑造的圆满世界比照，而是接受这个世界，爱他，属于他。然后他的情节是他，他的朋友在听他讲完这些，然后在有一些其他表达之后，就跟他再见了。然后他朋友也是感觉到，嗯、呃，好像他是在一个微笑当中就逝去了、嗯。他朋友亲吻他的时候，就发现他好像经历了好多，嗯、但是他就。突然的就离开了、嗯，但是是面带微
0: 笑的、嗯、的这种感觉，对，就像鲁智深这里他那一句“今日方知我是我”的感觉一样。对，我觉得对于鲁智
1: 深来说，他这个悟道而逝去的结局就太圆满了，我觉得他不会
0: 有再有另外一个结局了，嗯、就是这种感觉。对。而宝钗的结局呢？我们，我们从判词来判断，就是终究是举案齐眉，到底意难平。宝钗、宝玉一定是结婚了的，嗯，而且婚姻生活也算是相处自然。对宝玉来说，可能是意难平；对宝钗来说，可能并没有空间去实现她的报复。最后，宝玉悬崖撒手嘛，就是出家了、嗯。但是我觉得这个时候的宝钗，应该是对宝玉的出家是有自己的推断的。就是我们
1: 并不知道他是怎么样的，但是能够从他做人的
0: 的方向来看，对他小时候看人就那么准，后期他可能还会成长嘛。然后他的核心，我又觉得他其实是很会看破一切的。也许宝玉出家的时候，宝钗心里会移动，但是他知道这个肯定是劝不回的，甚至宝钗可能也未必会劝。嗯、前期他是。不甘己事不张口，一问摇头三不知。但是到后来，我觉得宝姐姐可能真的会将冷香热毒一一熔炼，就像她的诗词、她的灯谜一样。光阴荏苒须当惜，风雨阴晴任变迁。万缕千丝终不改，任他随聚随分。就对那个时候的宝钗来说，可能。万事万物，风雨阴晴，朝生暮死，人来人走，就一切有为法，嗯，如梦幻泡影，如露亦如电。甚至宝姐姐可能都不用去这样思考问题，她可能就从心底释然了。人有自己命运，何必规劝呢？我想到这里的时候，我就想起我们一直通篇聊的宝姐姐的那个冷香丸、嗯。其实配药的时候，原文就写说：若发了病时，拿出来吃一丸。立助炎凉，支柱甘苦，虽离别亦能自安。宝姐姐历经百世，但是她是非常的自洽，而且她在怎样的境况当中，她都是能保持自己的内心平和的。这何尝不是像鲁智深一般的那种悟道呢？我今日方知我是我。但对宝姐姐来说，可能她甚至不用说“今日方知我是我”，她就是慢慢一一的走到了这一步，内心很安然
1: 了。就你刚才说有一点很打动我，就是说，呃，如果真的到了结局那边，宝钗听到宝玉出家，或许在他心里都不会有特别多的悸动，因为他从心底里已经释然了，因为人会有自己的命运，就不必规劝他了。我觉得，呃，这个是我现在的感受。在我小时候还没有仔细读全书的时候，我其实认为宝钗的这个结局是非常活该的。嗯、我觉得他应该去坚守他们三个人的友谊。他跟宝玉的结婚，会让我觉得他是他背叛了黛玉，对，也是他们三个人友情的背叛者。然后宝玉出家，或许他之后伴随着青灯过者隐士的生活，但是这个生活是一个被动的生活。嗯嗯嗯所以我觉得。当时的我会认为这是他自己所作所为，或者是即使他是被动的到这个份上，也是他所谓的双一号的报应。嗯、他的因在于我认为他算计太过了。嗯、那现在想想，你去这样想，他真的是一件非常残忍的事情、嗯，因为家族的衰败或者是命运的安排，他是不能左右的，并且他也是毫无抵抗力的。那如果要反抗的话，你仔细想想，宝钗要怎么反抗呢？其实没有别的路，可能就是一个字——死。但我觉得这个字是太大，并且太沉重了。从文学角度上看，我其实并不赞同小说人物动不动就死去这个观念。我觉得每一个人都应该迎来自己的结局。这个结局可能是基于角色的经历和成长做出自己的抉择。然后，宝钗从一刚开始，她就很有看透世事的智慧，就像你刚才说的，她是释然的，她是自安的。那么，她走上影视之路，或许是她这一生为自己做的第一个，也是一个最符合自己心境的决定。
2: 嗯。
0: 我觉得在这个时候，不管是鲁智深看到了宝钗的结局，还是宝钗看到了鲁智深在那个在那个钱塘浪潮之中讲出了“今日方知我是我”，他们两个都应该会很能体悟对方的感觉，尽管一个外表是那种。莽夫鲁男子，大壮，对，一个是大家闺秀，稳重和平的小姐，但是那个时候我觉得他们是、嗯、他们是相同的，对
1: ，就是已经脱离了外表的一些束缚。我觉得在宝钗的内心深处，其实她也是向往这个白茫茫大地真干净的那种感觉，就是她其实自己也是愿意融入雪中，化为无形，变为干净的一种状态。
2: 说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满箱，银满箱，展眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长，哪知自己归来丧。训有方，保不定日后做强梁，则高粱谁成望，流落在烟花巷。阴弦纱帽小，制石扛；左脸破袄寒，金弦紫蟒长。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。甚荒唐！到头来，都是为他人做嫁衣裳。嗯 <sighs>。